1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فهذه الاحاديث تتعلق بالسجود و التي يسجد عليها وقد جاء في هذه الاحاديث منها ما فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ومنها أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ومعنى قوله أمر النبي هذا حكاية كلام الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر وأما قوله أمرت فهو ذكر كلامه عليه الصلاة والسلام وأنه, وأنه من قوله حيث قال أمرت أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كلام الصحابي وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يحكي ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت ونهيت الأمر له والناهي هو الله عز وجل الأمر له هو الله وإذن فالسنة هي وحي من الله كما جاء في أدلة كثيرة ومنها قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إنه الا وحي يوحى فالقران وحي من الله والسنه وحي من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على
0: امر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبعه
1: يأمر يسجد على سبعه ونهي ان يكفى ان يكف ان يكف الشعر وان يكفت الثوب وذكر ان هذه روايه احد شيخه وأما الشيخ الثاني ففيها تفصيل الاعضاء وهي الجبهه واليدان والركبتان والقدمان فاذا السجود يتعين يكون على هذه السبعه الوجه والهدايه الجبهه وفي بعض روايات الوجه وفي بعض روايات الجبهه والانف واليدان والركبتان والقدمان فهذه يتعين أن تكون على الأرض ولا يجوز أن يرفع شيء منها وإذا حصل أنه لم يسجد على وجهه أو على يعني ركبتيه أو على يديه أو على رجليه فإنه لا تصح الصلاه بذلك لأنه لابد من, من, من وجود السجود على هذه الأعضاء السبعة لابد من وجود السجود على هذه الأعضاء السبعة وفيه و و ذكر الأمر والنهي وأنه نهي أن يكف يعني شعرا يعني معناه أنه يعني يتركه أنه يؤخره عن هيئته التي عليها من جهة الأمام يعني لا يتركه على هيئته بحيث يسجد على شعره الذي هو مقدم رأسه وكذلك لا يكفث الثوب بمعنى انه لا يعني يشمر يعني بحيث يجعل آآ آآ كميه يعني مكوفين او كذلك ثوبه يعني يكون يعني مرفوعا وانما يتركه كما هو يترك يديه او كميه ويترك ثيابه على ما هي مستوصله فلا يفعل شيئا في ذلك من اجل الصلاه هذا الحديث متن
0: امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه نعم ونهي ان يكف شعره وثياب او ثيابه
1: نعم
0: هذا حديث يحيى وقال ابو الربيع على سبعه اعظم ونهي ان يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهه نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني
1: هو هو
0: سليمان بن زاود
1: نعم هو أبو يزاري سلمان بن
0: نعم عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس
1: طاووس بن كيسان نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبان عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجل على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا
1: وهذا مثل الذي قبله فيه الامر بانه امر بان يسجد على سبتهاظم والا يكف شعرا ولا ثوبا فهو مثل الذي قبله لانه مختصر نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد وهو ابن جعفر عن شعبه عن عبد بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن طاووس عن ابيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبع ونهى ان يكفي الشعر والثياب
1: وهذا مثل الذي قبله
0: قال حدثنا عون الناقد عن سفيان بن عينه عن ابن طاووس
1: الله بن طاووس
0: قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عباس وهو مثل الذي قبله وفيه زيادة الإشارة إلى الأنف وأنه قال جبهته وأشار إلى أنفه يعني مع أنفه أو معها أنفه. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن حاتم عن بهز ابن أسد عن وهيب ابن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع. ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين
1: ثم ذكر الحديث بطريقة أخرى وهو مثل ما تقدم أن فيه ذكر الجبهة والأنف ذكر الجبهة والأنف هناك ذكر الجبهة وأشار الأنف وهنا ذكر الجبهة والأنف يعني أنهما معا يعني يسجد عليهما نعم.
0: قال حدثنا أبو الطاهر
1: أحمد بن سرح
0: عن عبد الله بن وهب عن ابن جريج.
1: عبد الملك بن عبد من جريج.
0: قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان بكيرا حدثه أنك كريبا مولى ابن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس انه راى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يصلي وراسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله. فلما انصرف اقبل الى ابن عباس فقال: ما لك وراسي؟ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وهو انه راى عبد الله بن حارث يصلي وراسه معقوص فجعل ابن عباس يحله وهو في الصلاه. يعني عبد الله بن حارث في الصلاة وابن عباس يحله في الصلاة. ولما فرغ من صلاته أي عبد الله بن حارث قال: ما لك ولراسي؟ قال يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من يصلي وراسه إنما
0: مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف إن
1: مثل إنما مثل هذا مثل يصلي وهو مكتوف. يعني المكتوف معلوم انه لا يتمكن من السجود من السجود على يديه. لأنه لا لكونه مكتوف يعني يداه قد ضمت إلى ظهره فلا يستطيع أن يسجد على يديه فهذا يعني معناه أنه لا يسجد على شعره أو ما استرسل من شعره أو الأمام من شعره فلا يعني يزيله أو يذهب به يعني إلى الخلف وإنما يتركه هذا الأمام يسجد يعني مع جبهته الشعر الذي متصل من جهة الجبهة فإنه يترك ويسجد الإنسان عليه ولا ولا يكبته ومعنى ولا يكفه ومعنى ذلك أن الإنسان يعني يصلي يعني على وشعره مسترسل أمامه ولا يكفه إلى الخلف ومثل من يفعل ذلك كالذي يصلي وهو مكتوف اليدين جعلتا وراء ظهره فلا يستطيع أن يسجد يعني ما انه يعني لا يحصل لا يحصل منه السجود على كل ما يراد منه السجود عليه، نعم.
0: قال حدثنا عمرو بن سواد العامري عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير.
1: بكير بن عبد الله بن الاشج
0: عن كُريب موهب هؤلاء يعني...
1: الاربعه اللي في اخر الاسناد مصريون. مصريون، هؤلاء الاربعه اللي في اخر الاسناد مصريون، نعم. عن كُريب عن ابن عباس، نعم.
0: يقول هل من السجود على القدمين أن يضع كل بطون الأصابع على الأرض
1: يضع بطون الأصابع هذا هو الأولى أن يجعل بطون أصابع إلى الأرض ولكن إذا ما فعل وإنما وجدت أطراف الأصابع على الأرض سواء وضعت بطونها أو لم توضع فإن السجود قد حصل ومن الناس من لا يستطيع أن يعكف أصابعه وإنما يضع يضعها على الأرض فالإنسان الذي يستطيع يستحب له أن يجعل بطون أصابعه الأرض والذي لا يستطيع يجعل أصابعه على الأرض
0: هل كفت الغترة أو الشماغ قبل الصلاة يدخل في النهي؟
1: الإنسان يضع يترك ثيابه كما هي فلا يعمل شيئا لغترته بمعنى أنه يجعلها فوق رأسه إذا أراد أن يصلي أما كان من عادته أنه واضع يعني هيئة هذه دائما وأبدا فهذا يعني لا شيء عليه وإنما الذي يحصل منه ذلك من أجل الصلاة فلا يجوز له ذلك
0: هناك من قيد النهي عن الكفت حال الصلاة وأما من فعل قبل ذلك فلا يدخل في النهي
1: هل هذا صحيح؟ الله الذي يبدو أنه ليس بصحيح وإنما الانسان قد يفعل ذلك قد يفعل ذلك ثم يعني يستمر عليه لكن يعني لا يصلي هو وهو, وهو على هذه الهيئة بمعنى أنه يعني تهيى قبل يعني لا لا يعني قبل ذلك ويرفع ثيابه أو يعني يكف ثيابه يعني كميه ويعني يرد أطرافهما إلى الداخل فلا يفعل ذلك وإنما يترك هذه الأشياء حتى يسجد عليها
0: لو رفع أحد رجليه حال السجود بعد أن وضعها هل تبطل السجدة لا
1: إذا كان أن حصل وضعها في الأرض ثم رفعها بعد ذلك لا يؤثر وإنما الذي يؤثر لو لم تصل إلى الأرض
0: إذا في حديث ليس في الطبعة إيه؟ أقول إذا يوجد حديث في هذا الباب في بعض الطبعات دون الطبع التي معنا لنقرا فيها. وهي؟ حد... قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عابر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
1: هذا من الحديث بن عباس. حديث العباس هذا من حديث عباس يعني عبر هنا بالاطراف وعبر بالوجه عبر بالاطراف وعبر بالوجه والوجه يشمل الجبهه والانف نعم.
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر وابن مضر عن ابن الهاد
1: عن ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن اسامه ابن الهاد
0: عن محمد بن ابراهيم نعم عن عامر بن سعد نعم, نعم عن العباس بن عبد المطلب نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكرنا بشيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب
1: ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالسجود وكيفية الصلاة يعني فيما يتعلق بالسجود وغيره وقال في هذا الحديث اعتدلوا في السجود، ومعنى الاعتدال في السجود أنه يكون متوسطاً بين أن يركب بعضه إلى بعض، فيعني في يلصق الفقدين بالساقين والبطن في الفقدين ويجعل يعني يديه على الأرض، فيكون يعني كأنه متصل بالأرض، يعني ليس الأعضاء بعضها متميزة عن بعض. وأن بعضها راكب على بعض هذه هيئة يعني خلاف الاعتدال وأيضا يقابلها الزيادة في ذلك بأن يكون الإنسان يعني يمتد ويعني يعني كأنه يكاد أن ينبطح على بطنه يعني بسبب هذا الفعل وإنما يعني يتوسط بين ذلك بين يعني هذا هذا الافراط وهذا التفريط يعني بعض الناس يعني كانه يريد ان يطير او يعني يعني يبرك على الارض او ينبطح على الارض فهذه هيئه خلاف الاعتدال الذي اشار اليه الحديث وانه هو التوسط بين هذا وهذا اعتدلوا في السجود ولا
0: ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب يعني
1: أنه لا يجعل ذراعيه على الأرض وإنما تكون يديه على الأرض وذراعاه مرفوعتان وذراعاه مرفوعتان ليست لاصقة بالجنبين وإنما مع المجافات فلا يفعل هذا الفعل الذي هو مثل يعني ما يفعله الكلب وهو أن يضع يعني يعني, يعني يده كلها على الأرض فالذي يصلي ويده على الارض ومرفقه على الارض وذراعها على الارض يعني هيئته مثل هيئه الكلب
0: قال حدثنا ابوك بشيبه عن وكيع ابن الجراح عن شعبه بالحجاج عن قتاده ابن دعامه عن انس قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب
1: وهذا طريقه ثانيه فيها بدل يفترش ذراعيه يعني يكثرش الكلب يعني قال يتبسط وهم يهب يعني يفترش يعني معناه انه يبسط ذراعيه في الارض كما يفرش ذراعيه في الارض نعم.
0: قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر ح قال وحدثنيه يحيى بن حبيب عن خالد يعني ابن الحارث عن شعبة بهذا الاسناد نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبيد الله بن زي ابن اياد عن اياد عن البراء رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك
1: ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عاشور عنهما وهو يوضح يعني عدم عدم الافتراش وانه اذا سجد يضع كفيه على الارض ويرفع مرفقيه يعني لا يجعلها على الارض كما يفعل الكلب ويبسطها على الارض ويجعلها مفترشه على الارض وانما يضع يديه على الارض ثم يعني المرفقان مرفوعان لكن لا يرصقهما في 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 جنبه وانما يكون مع المجافاه
0: قال حدثنا يا بن يحيى عن عبيد الله بن اياد عن اياد
1: هو اياد هو, هو اياد بن لقيط السدوسي عن البراء البراء بن عازب رضي الله عنهما
0: يقول اذا كان المكان ضيق فحصل إلصاق للعضدين إلى الجنبين لأجل إذا كان
1: إذا كان في ازدحام ولا يمكن ولكنه يرفع اليدين بدل ما يعني معناها المجافات هي التي يعني تترك عندما لا عندما لا يمكن المجافات بسبب الزحام ولكنها ما توضع على الأرض مع الزحام وإنما تكون مرفوعة اليدان على الأرض والمنكباء وال 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 والمرفقان يعني مرفوعان لكن بدون المجافات التي لا يمكن لا تمكن مع الزحام.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه. حتى يبدو بياض إبطيه
1: ثم ذكر حديث عبد الله عبد الله بن مالك بن بحين رضي الله عنه وهو في كيفية السجود كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد فإيش يعني
0: إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض يعني إبطيه يعني فرج
1: بين يديه وجنبيه يعني فرج بين يديه وجنبيه بمعنى أنه لا يسقهما. يعني حتى يرى بياض إبطيه يعني من المجافات. من المجافات يرى بياض يديه بخلاف لو كان الصقهما في جنبه فانه لا يرى لا يرى الابطان لكن هذا فيه يعني مثل ما تقدم من ناحيه إن انه يعني يفرج بين يعني يديه يعني وبين جنبيه بحيث يرى من ورائه إبطه نعم.
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر وابن مضر عن جعفر بن الربيع عن الاعرج.
1: عبد بن هرمس. عن
0: عبد الله بن مالك بن بحينه
1: نعم عبد الله بن مالك بن بحينه ابن بحينه هي أمه ويعني نسب إلى أبي ثم إلى أمه لأنه اشتهر بها ولهذا يقولون أن كلمة إبن هنا لا تكتب بدون بدون ألف وإنما تكتب بألف لأنها ترجع إلى عبد الله لا ترجع إلى 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 مالك لأن مالك هو أبوه وبحينا أمه ف وإنما ابن تكون بين متناسلين، يعني الأب والجد والجد وأبوه هكذا أما إذا ذكر يعني نسبه أبيه ثم رجع إلى أمه فإن, فإن ابن تكون موجودة لأنها لا ترتبط بالذي قبلها وإنما ترتبط بالأول الذي هو عبد الله لأن ابن يعني وصف لعبد الله وليس وصف لمالك نعم لأن مالك أبوه بحينا أمه ولهذا ابن تكتب مع الألف وأما إذا كان بين الأبي وأبيه مثل عبد الله بن مالك فإن ابن تكون بدون ألف
0: قال حدثنا عمرو بن سواد قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعه بهذا الاسناد قال وفي روايه عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه حتى يرى وضح إبطيه وهذا
1: مثل قبله جنح يعني معناه انه يعني يفرج يعني او يباعد بين يديه وجنبه حتى يرى بياض إبطه
0: وفي روايه الليث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى اني لا ارى بياض إبطيه
1: وهذا مثل الذي قبله يعني فرج يديه عن إبطه هذا يبين الروايه الاولى اذ كان يعني يفرج يديه يعني, يعني يعني يميز أو يباعد بين يديه وجنبيه هنا ذكر أن المقفوين ذلك المجافات آه.
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ميمونة، وهي بيان أنه يجافي بين يديه وجنبيه وأنه لو شاءت يعني بهمة أن تمر بين يديه بمعنى تدخل يعني, آه يعني بينه يعني بين جسده وبين يديه يعني يعني يمكنها ذلك لوجود المجافات لأن هذه المرور يعني بينه وبين يديه ليس من أمامه لأن هذه لا علاقة لها بالمرور وإنما علاقة بالمجافات وأنه يجافي بحيث تكون البهمة وهي الصغيرة من أولاد الغنم الصغيرة من أولاد الغنم يمكنها أن تدخل يعني بسبب هذه المجافات بينه وبين يديه, بين يديه أو بين يديه نعم
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي والبهمة
1: والبهمة قيل إنها يعني الصغيرة من أولاد الضان وأما الصغيرة من أولاد المعز فيقال لها سخلاء. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر
1: ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني
0: عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم لا. عن ميمونة نعم. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي، قال اخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، قال حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الاصم عن يزيد بن الاصم انه اخبره عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجّ اذا سجد خوّى بيديه يعني جنّح. حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى
1: ثم ذكر هذا الملمون هو مثل الذي قبله يعني خُوَب بمعنى جنح يعني ومع ذلك أنه يعني, يعني فرج بين يديه وبين يعني جنبه وإذا قعد قعد على رجله اليسرى ومعنى ذلك أنه يفترش لان الهيئة الجلوس في الصلاه لها هيئتان تورك وافتراش فالتورك يكون في جميع افعال الصلاه يعني في بين السجدتين وفي التشهد الاول وفي جلسه الاستراحه كل ذلك يكون يفرش اليسرى ويجلس عليها واما التورك فانما يكون في الصلاه التي لا تشهدان في التشهد الاخير وهو يعني ما يكون للرباعيه والثلاثيه يعني التشهد الأخير في المغرب بعد الثلاثية وفي الرباعية فيما يتعلق بالظهر والعصر والعشاء فإنه يجلس متوركا ومعنى التورك بأنه يدخل أطراف رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى ويجلس على وركه يكون وركه على الأرض فهذا يقال له التورك لأن وركه صار على وركه الأيسر على الأرض لأن رجله اليسرى ذهبت أه الى جهه اليمين حتى دخلت اطرافها من تحت ساقه ساق الرجل اليمنى هذا يقال لها التورك وهذا انما يكون في الصلاة التي لها تشهدان وفي التشهد الاخير اما بقيه الصلوات يعني النوافل والثلاثي وال والفجر ويعني التي هي ركعتان فإنه يكون فيها الافتراش
0: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمضلي عن مرغان بن معاوية الفزاري عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة آه قال حدثنا أبو وكب أبي شيبة عمر الناقد وزير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضحأ بطيه قال وكيع يعني بياضهما
1: وهذا مثل ما تقدم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم. أبو
1: الأحمر هو بن قال
0: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصف رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان
1: ثم ذكر هذا الحديث عنائش رضي الله عنها وهو في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعني يأتي بهذه الأفعال التي هي من أركان الصلاة فكان, فكان عليه الصلاة السلام يبدأ القراءة
0: يستفتح الصلاة بالتكبير يستفتح
1: الصلاة بالتكبير تكبيره الاحرام تكبيرة الإحرام هي التي يدخل في الصلاة فيها ولهذا يقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في الحديث, في الحديث تحريمها التكبير يعني أن الإنسان يكون داخلا في الصلاة إذا قال الله أكبر تكبير الإحرام وقيل لها تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها مثل الإحرام في الحج وهو دخول والعمرة وهو نية النسك والدخول فيه فإنه يحرم بعد ذلك بعده بعد النية أمور أمورا كانت حلالا قبلها قبل الدخول في النسك وكذلك تكبيرة الإحرام يعني بعدما توجد يكون الانسان دخل في الصلاة فيحرم عليه أمور قبلها يعني يكون يعني يتكلم ويلتفت ويمشي ويتحرك ويتصرف كل الأشياء التي كانت سائغة له قبل أن يدخل في الصلاة هي حرمت عليه بتكبيرة الإحرام. ولهذا يقال لها تكبيرة الإحرام. كان يفتتح الصلاة بالتكبير يعني بقوله الله أكبر تكبيرة الإحرام. والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني يقرأ يفتح يفتتح القراءة يبدأ بسورة الفاتحة. يعني أول شيء يقرأه في الصلاة سورة الفاتحة وقد جاء في متقدمة المتقدمة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وما زاد على فاتحة الكتاب فإنه مستحد وليس بواجب والقراءة بالحمد لله رب العالمين يعني على سبيل الحكاية بالحمد يعني مرفوعها الحكاية نعم
0: وكان إذا ركع لم يشكس رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك
1: ثم ذكر الهيئة في الركوع وأنه إذا ركع لم يشخص رأسه بأن يرفعه ولا يصوبه بأن يخفضه وإنما يكون بين ذلك بحيث يكون مقدمه ومؤخره وما بين ذلك الذي هو الظهر متساوي يكون متساويا يعني هذه هيئة الركوع فلا يعني يحصل, يحصل الاشخاص ولا يحصل يعني ال ولا لا, لا يحصل الاشخاص ولا يحصل التصويب يعني لا يرفعه ولا يخفضه وانما يكون مساويا لظهره ومؤخره نعم.
0: وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما.
1: وهذا فيه الاعتدال بعد الركوع. وانه يستوي قائما بحيث يعني يستقر في هذا ال في هذا الركن. وقد مر ان انه يعني في بعض الاحاديث انه يقول قائل قد نسي. او يقول يعني قد اوهم. يعني ان ان من 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 ناحيه كونه يطيل. ومعنى ذلك انه لابد من الاطمئنان. يعني بعد 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 القيام بحيث يكون معتدلا قائما وانتهى ارتفاعه ونهوضه بحيث استقر قائما فلا يسجد إلا بعد أن يعتدل قائما فلا يكون فيه سرعة يعني بمعنى أنه يرفع ثم يخفض وإنما يرفع ويعتدل ويبقى قائما ثم يسجد نعم
0: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. وهذا
1: مثل القيام بعد الركوع. يعني إذا قام من السجدة الأولى وجلس من السجدتين لا يسجد السجدة الثانية إلا بعد أن يعتدل جالسا. ومر في الحديث مثل ما مر في القيام بعد الركوع. يعني يقال قد في نفسه قد نسي أو يقال قد أوهم. نعم.
0: وكان يقول في كل
1: ركعتين التحية. وكان يقول في كل ركعتين التحية بعد الركعتين. يأتي بالتحية وكذلك بعد ذلك إذا كانت رباعية يأتي بالتحية وأما بالنسبة للثلاثية بعد ركعة يعني يأتي بالتحية والمقصود بالتحية التشهد المقصود بالتحية التشهد يعني فيأتي بالتشهد الأول بعد الركعتين الأوليين ويأتي بالتشهد الأخير بعد الركعتين الأخيرتين من الرباعية والركعة الأخيرة من الثلاثية
0: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى
1: وهذا هذه هيئة الجلوس يعني في في غير التورك في غير التشهد الاخير يعني كان يفترش اليسرى وينصب اليمنى تكون اليمنى منصوبة ويعني والرجل اليسرى يعني مفترشة يعني قد يعني افترشها وجلس عليها ويكون ذلك كما قلنا بين السجدتين وفي التشهد الاول وفي جلسه الاستراحه.
0: وكان ينهى عن عقبه الشيطان.
1: وكان ينهى عن عقبه الشيطان وفسر عقبه الشيطان بالاقعاء. يعني مثل اقعاء الكلب وهو ان يجلس الانسان على اليته ويعني ينصب يعني يديه يعني يجعلهما يعني على الارض. فهذا فهذا هو الذي يسمى إقعاء الكلب وهو الذي فسر بأنه عقبة الشيطان.
0: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
1: وهذا مثل ما تقدم وإنما يرفع يرفع مرفقيه. نعم.
0: وكان يختم الصلاة بالتسليم.
1: وكان يختم الصلاة بالتسليم يعني بالتسليمتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وقد جاء في حديث آخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهو يعني عندما يسلم حل له بعد السلام كل ما كان حرام كل ما كان حلالا قبل تكبيرة الإحرام لأن يعني قبل تكبيرة الإحرام أمور سائقة له يتكلم ويتحدث ويلتفت وغير ذلك فإذا سلم يعود إلى ما كان عليه قبل تكبيرة الإحرام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
0: نعم. وفي رواية ابن نمير كان ينهى عن عقب الشيطان
1: يعني العقبه عقبة نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي خالد الأحمر
1: سليمان بن حيان
0: عن حسين المعلم
1: حسين بن دكوان
0: ها قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له عن عيسى بن يونس عن حسين المعلم نعم. عن بديل بن ميسرة نعم. عن أبي الجوزاء
1: وهو اوس بن عبد الله الربعي، نعم. عن عائشة نعم، أم المؤمنين رضي الله عنها.
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبوك بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن موسى بن طلحة عن أبيه. رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من ور من مر وراء ذلك
1: ثم ذكر الحديث متعلقة بالسترة سترة المصلي وسترة المصلي ورد فيها حديث عديدة بعض العلماء قال بوجوبها وجمهور العلماء قالوا على استحبابها والسترة ذكر في هذا الحديث نقدارها وأنها مثل مؤخرة الرحل يعني العود الذي يستند عليه الراكب يعني عندما يركب البعير لان الرحل يعني له له مؤخره وله مقدمه والمؤخره يستند عليها الراكب عود يستند عليه الراكب فيكون شيئا شاخصا يكون شيئا شاخصا يعني مثل مقدمه مؤخره الراحل وقد يكون اطول من ذلك مثل العصا والحربه التي سياتي ذكرها في بعض الاحاديث تكون اطول من ذلك وقد يكون يعني من اشياء ثابته كالاعمده والسواري والجدران وغير ذلك لكن هذه الاشياء التي يعني يؤتى بها يعني وهي غير ثابته مثل مؤخره الرحل او مثل الحربه والعصا نعم
0: اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخره الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك
1: نعم يعني الـ المهم ألا يمر بينه وبين الستره واما من وره مر مر وراى ذلك فان هذا لا يؤثر على صلاته لا يؤثر على صلاته اي اي مار يعني سواء كان امراه او حمارا او غير ذلك نعم. قال
0: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد ووكر بن شيبه عن ابي الاحوص
1: سلام بن سليم الحنفي
0: عن سماك بن حرب عن موسى بن
1: طلحه عن ابيه ابوه طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه احد العشره المبشرين بالجنه احد العشره المبشرين بالجنه الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه في حديث واحد ذكرهم وسردهم كل واحد بمبتدا وخبر قال عليه الصلاه والسلام ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه وزبير في الجنه وسعد في الجنه وسعيد في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وابو عبيده بن الجراح في الجنه كل واحد ذكر بمبتدئ وخبر. ولهذا قلهم العشره هم بالجنه. وقد حصلت البشاره بالجنه لافراد اخرين باحاديث متفرقه متعدده مثل عكاشه بن محصن ومثل ثابت بن قيس بن شماس مثل بلال مثل الحسن والحسين وفاطمه وغيرهم كثير ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة لكن هؤلاء العشرة اختصوا بهذا اللقب لأنهم سردوا في حديث واحد
0: قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد للطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه
1: يعني بين يديه وراء سترة يعني يعني مرى سترة وأما بينه وبين سترة فإن ذلك يؤثر ويمنع نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه وان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سترة المصلي قال: مثل مؤخرة الرحل وهو مثل ما تقدم في حديث طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه.
0: قال حدثنا زوير بن حرب عن عبد الله بن يزيد عن سعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود.
1: وهو محمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة.
0: عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا عبد الله بن يزيد، قال اخبرنا حيوة عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: كمؤخرة الرحل.
1: وهذا مثل الذي قبله ولان فيه زياده أن السؤال كان في غزوه تبوك يعني في السفر نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن يزيد عن حيوه
1: حيوه بن شريح المصري
0: قال حدثنا محمد بن ح... قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير ح... قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يؤخذ معه حربة فتغرز في الارض والحربه هي العصا التي فيها فيه فيه حديده يعني هذا الحديده تثبت في الارض وتغاص في الارض فيجعلها ستره له فيتخذها يوم العيد يعني بالمصلى وتغرز له ويصلي اليها وكذلك يستعملها في السفر لانها ستره متنقله يعني عصا فيها حديده يعني اذا غرزت في الارض غاصت بها وبقيت قائمه فيعني يتخذها شثره نعم
0: قال حدثنا محمد بن المثنى عن عن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير واللفظ له عن ابيه عن عبيد الله
1: عبيد الله بن عمر العمري المصغر
0: عن نافع عن ابن عمر نعم قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها زاد بن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة
1: وذكر ذكر هذا من طريق أخرى وفيه أنه كان يغرز العنزة والعنزه هي العصا اللي فيها في اسفلها حديده فكان يغرزها برد ويصلي اليها وهو مثل الذي مثل الذي قبله آه.
0: قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا معتبر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي اليها.
1: ثم ذكر هذا الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يتخذ الناقه وهي باركة معترضة بينه وبين القبلة فإنه يصلي إليها يصلي إليها وهذا يعني لا ينافي ما جاء عن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وذلك أن المعاطن التي تلزم فيها الإبل قد يحصل لها نفار وجفال فتهلك من حولها أما الناقة الباركة التي قد عقلت والتي مطمئن الانسان الى استقرارها وثباتها فانه يتخذها ستره وليس وكما قلت ليس المنع من الصلاه مع طنبل من اجل النجاسه فان ارواثها وابوالها طاهره كما سبق ان عرفنا ذلك من قبل ابوالها وارواثها طاهره وانما مقصود من ذلك خشيه كفالها ويعني اتلافها لمن يكون حولها يصلي او تشوش عليه في صلاته او تجعله يقطع صلاته وما الى ذلك، لا ان الارض نجسه بسبب ابوالها وارواثها فليست بنجسه بل هي طاهره. ها.
0: قال حدثنا ابو بن شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى راحلته، وقال ابن نمير: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير.
1: ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن وكيع، قال زهير حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان عون سفيان, بن سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاه حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزه فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى
1: المدينه ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بذكر العنزه والصلاة اليها وفي اوله ان الرسول عليه الصلاة والسلام ايش قال؟ قال
0: ابو جحيفة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالابطح في قبة له حمراء من ادم نعم فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح
1: خرج بوضوئه يعني, يعني فتوضا ولهذا جاء بعد ذلك توضا ففي تقديم وتاخير لانه اتى بوضوئه فتوضا فمن نائل وناضح من فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام يعني نائل يعني من من هذا الماء الذي يعني يتناثر او يتساقط يعني من من جسده عليه الصلاه والسلام ومن نائل يعني لم يصل اليه ولكنه يعني يعني يرشه من 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 اخذ من من فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم فيرشه او يمسح به صاحبه يعني فمن ناضح ونائل يعني فمنهم من يعني يحصل بنفسه ومنهم يضح على غيره نا. وهذا معلوم من التبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من خصائصه فلا يتبرك بأحد بعده يعني لا بفضل وضوءه ولا بشعره ولا ببساطه ولا بغير ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما عاملوا هذه المعاملة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فما حصل منهم أن يفعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فدل هذا على أن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وما جاء عن بعض العلماء أن فيه تبرك بالصالحين وآثار الصالحين، هذا من التساهل البين. لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو أسبق الناس على كل خير وأحرص الناس على كل خير، ما فعلوا ذلك مع خير مع خير هذه الأمة. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما فعلوا ذلك مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حله حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه.
1: الحله هي المكونه من من ثوبين يعني ازار ورداء. نعم. كاني انظر الى بياض ساقيه يعني معناه انه يعني ساقاه قد بدت من 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 ازاره.
0: نعم. قال فتوضأ وأذن بلال قال
1: فتوضأ هذا في كما في تقريب وتغفير لأن توضأ وبعد ذلك فمن يعني أتي بوضوء فتوضأ فمن ناضح ونائل نعم.
0: فأذ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح.
1: ثم أذن بلال وكان يعني عند حي على الصلاة حي الفلاح يلتفت يمينه وشماله. يقول حي على الصلاة يعني حي على الفلاح ويلتفت إلى يمينه وبعد ذلك يلتفت إلى يساره وقيل في ذلك أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ويلتف حي على الصلاة حي على الصلاة ويلتفت على يمينه. أو يقول ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح يلتفت إلى يساره. أو يقول عند كل واحدة منها بأن يقول حي على الصلاة ويلتفت على يمينه، ثم حي على الفلاح ويلتفت على يساره، ثم حي على الصلاة ويلتفت على يمينه، أو حي على الصلاة ويلتفت على يساره. قال فجعلت تتبع فاه يعني أنظر إلى فمه يعني يتجه إلى اليمين وإلى الشمال. فهذا يدل على أن هذا من سنن الأذان.
0: قال ثم رُكزت له عنزة. فتقدم فصلى الظهر ركعتين وهذا
1: محل الشاهد من إرادة الحديث في هذا الباب الذي هو باب الستره ركزت له عنزه يعني غرزت في الارض وهي العصا التي في اخرها حديده فصلى اليها وتقدم وصلى اليها
0: قال يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع.
1: يعني بين يديه يعني وراء الستره. من وراء العنزه. نعم.
0: ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب عن وكيع. نا. عن سفيان الثوري. عن عون بن عون بن ابي جحيفه. نا. عن ابي جحيفه.
1: ابو جحيفه وواهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. الالتفات في الحيعلتين مشروع. وقد جاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وحتى مع وجود مكبرات الصوت فإن الإنسان عليه أن يفعل هذه السنه. وذلك بأن يميل إلى جهة اليمين عندما يقول حي على الصلاة حي حي على الصلاة حي على الصلاة إلى جهة اليمين ثم يكون يميل إلى جهة اليسار فيلتفت على يساره ويقول حي على الصلاة ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح. لأن في ذلك لزوم السنة والاعتياد يعني للالتفات في جميع الاحوال لأن من التزم او يعني التزم انه لا يلتفت عند المكبر يمكن ان يؤذن في البر او يؤذن في مكان ويبقى على ما هو عليه. نعم.
0: قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن ابي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي
1: العنزة. ذكر هذا الحين من طريق أخرى وفيه توضيح يعني ناضح ونائل اللي في الرواية السابقة وهي أن منهم من يأخذ من الوضوء ومنهم من يناول صاحبه يعني من الشيء الذي علق بيده وكلمة الوضوء بالفتح يعني الماء الذي يتوضأ به يعني يكون بالفتح واستعمال الوضوء وفعل الوضوء هو بالضم فيقال الوضوء للماء المستعمل والوضوء لفعل الوضوء يعني يكون يغسل وجهه ويغسل يديه قالوا وضوء ما يقال وضوء والماء الذي هيئه او يتوضأ به يقال له وضوء وهي كلمات كما هو معلوم يعني على هذا النمط مثل وضوء ووضوء وطهور وطهور وسحور وسحور ووجور ووجور وسعوط وسعوط كلها كلمات ما كان بالفتح فهو اسم للشيء المستعمل وما كان بالضم فهو اسم للاستعمال. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن حاتم عن بهز بن عن عمر بن ابي زائده نعم. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجره خرج بلال فنادى بالصلاه.
1: ثم <ملاحق> <وتقال urge> ذكر هذا الحديث وهو مثل ما تقدم. نعم.
0: <الحق> قال حدثني آس」اسحاق بن منصور وعبد بن حميد عن جعفر بن عون عن ابي عميس.
1: وهو وهو عتبه بن, عد... بن, بن عبد الله بن عتبه بن عبد الله بن عتبه بن الله بن مسعود. نعم.
0: قال قال وحدثني القاسم بن زكريا عن حسين بن علي. <الحق> عن زائدة
1: أبن قدامة
0: عن مالك بن مغوال كلاهما عن عور بن أبي جحيفة عن أبيه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبه وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار
1: ثم ذكر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم والهاجرة هي الظهر يعني وقت صلاة الظهر فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ووضع له عنزة وهذا محل شاهد وكان يمر من ورائها ما ما من يمر أو ما يمر ولم ولا يؤثر ذلك يعني شيئا لان الستره المهم الا ياتي باحد بينه وبين سترته اما المرور وراءها فان ذلك لا باس به سواء كان امراه او حمارا او غير ذلك
0: قال قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبه بالاسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه ما. قال وحدثني زهير بن حرب محمد بن حاتم عن ابن مهدي
1: عبد الرحمن بن مهدي
0: قال مثل حديث في حديث الحكم
1: حكم بن عتيبة
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فارسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد
1: وهذا الحديث عن ابن عباس يعني في حجة الوداع أنه كان جاء على حمار نتان يعني أنثى الأتان هي أنثى الحمار فجاء راكبا عليها والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس حتى صار يعني امام الصف او قدام بعض الصف فنزل ودخل في الصف وذهبت الاتان ترتع ولم ينكر عليه احد وذلك ان ستره الامام ستره للمامومين المهم ان لا يمر بين مامومه الامام وسترته اما المرور بين المامومين او امام الصف الاول او بين الصف الاول فان ذلك لا يؤثر لان الامام لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه ولهذا المشي بين الصفوف إذا كان لحاجة من أجل إنسان يبحث عن مكان فإن ذلك لا يؤثر ولا يمنع من يمر وإنما المنع لصاحب السترة الذي هو الإمام أو من يصلي وحده وله سترة فإنه يعني يمر يمنع من يمر بين يديه وإذا لم يكن له سترة فإنه يعني يترك من مكان قدميه مقدار ثلاثة أذرع ويمر من ورائها من وراء ثلاثة أذرع يعني الإنسان إذا صلى في فضاء لا يمنع الذين يمشون أمامه يعني من أماكن بعيدة يعني بحيث يراهم ويرونه وإنما المقصود يعني إذا كان له سترة لا يمر من سترته وإن لم يكن له سترة فيترك مقدار ثلاثة أذرع ويمر من ورائها نعم
0: قال حدثنا حرمنة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره انه اقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنا في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع عن الناس.
1: وهذا مثل الذي قبله.
0: قال حدثنا حرمله بن يحيى عن ابن واب عن يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب
1: نعم محمد مرسل بن عبيد الله بن شهاب
0: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس
1: وهذا احد فقهاء السبعه احد فقهاء المدينه السبعه عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود
0: نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد ويسعاق بن ابراهيم عن ابن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفه
1: يعني هذا الحديث يعني جاء فيه تنصيص على انه بعرفه، والحديث السابق على انه بمنى نعم. فيمكن ان تكون يعني واقعتان او تكون واقعه واحده والمرجح هو منى
0: قال حدثنا يسحق بن ابراهيم وعبد بن حميد، قال اخبرنا عبد الرزاق عن معم قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفه. وقال في حجه الوداع او يوم الفتح.
1: هذا شك هل حصل عام الفتح او حصل في حجه الوداع. نعم.
0: منع المال بين يدي المصلين. والله
1: تعالى اعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله من سمعنا. وفّر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين